0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Parchemos con Ante todo Colombia. Les habla Luis Felipe Suárez y estoy acompañado hoy de Eric Andrea Gómez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada. Asimismo, estoy acompañado de María Paula Velandia, internacionalista de la Universidad Javeriana, con mágister en Estrategia Geopolítica de la Escuela de Guerra. ¿Cómo estás, Erika?
1: Hola, Luis Felipe, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la mesa de Parchemos con Ante Todo Colombia.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿Cómo estás, María Paula?
1: Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están?
0: Bien, bien. Igualmente, muchas gracias y bienvenida a los siguientes podcasts que hagamos de Ante Todo Colombia.
2: Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y aquí lo que necesiten.
0: Hoy el tema que nos atañe es un tema de importancia internacional y creo que muchos colombianos no estamos tan enterados de, de dicho tema por eso considero relevante que ustedes nos ayuden a solucionar algunas dudas que tenemos sobre lo que vamos a hablar y es la guerra en Siria en el 2011 en Siria, a raíz de la falta de empleo, de los altos niveles de corrupción, de casos de represión política, entre otros, se iniciaron una serie de movilizaciones pacíficas en contra del régimen de Bashar al-Assad. Pero el pacifismo se fue esfumando debido a la respuesta represiva de Bashar al-Assad. Finalmente, Siria terminó sumida en una guerra civil, en la cual participan países que son considerados como potencias mundiales. Rusia, Estados Unidos. Abril del 2018, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, son entre 353.000 y 500.000 personas que han fallecido a causa del, del conflicto. Sin embargo, el número puede crecer, pues es difícil acceder a ciertos territorios para medir el número real de víctimas. Según la ACNUR, son más de 5 millones de sirios los que han huido del país. Más preocupante es el hecho de un supuesto ataque químico el 7 de abril, en Duma. Y hace una semana se habló de la posibilidad de llevar a cabo otro ataque químico, esta vez en la ciudad de Idlib. Idlib, Idlib cierto, que es donde están concentrados todas las los rebeldes. O una, una, de la una zona gran parte.
2: donde están concentrados.
0: Entonces quisiera quisiera comenzar haciéndole una pregunta, a Erika, y es ¿toda esta guerra de Siria se da en el 2011? muy cerca a lo que fue la primavera árabe uh -huh. ¿podrían sí. tener relación estos dos, estos dos fenómenos?
1: Sí, completamente tienen una relación la primavera árabe empieza más o menos para 2010 inicia en Túnez eh, específicamente y se empieza a dar una continua manifestación popular por parte de los eh, ciudadanos de ciertas regiones eh, de ciertos países de esta región pidiendo mejores derechos eh, más garantías para, para ellos como ciudadanos Y Siria no es la excepción Siria entra dentro de ese conglomerado
0: ¿Y en qué momento María Paula Se, se desliga tanto lo que es la primavera árabe con, con la guerra en Siria? ¿En qué momento pasa de ser Se torna esto de pacífico a, a violento?
2: Las manifestaciones en Siria eh, Empezaron siendo pues protestas Frente al régimen de Bashar al-Assad Pero ante la represión de, del, régimen de, pues, eh, del régimen sirio empieza a generarse esta oleada de violencia y empiezan a levantarse grupos rebeldes que ya no solamente están pidiendo, como decía Erika mejores condiciones eh, laborales, sociales sino que simplemente ya empiezan a pedirles un cambio de régimen y pues teniendo en cuenta toda la trayectoria de, de Bashar al-Assad no es gratis que hayan empezado a reprimir a la, a la gente con tal de que ellos pudieran Mantenerse en el poder
0: Ok, y digamos ¿Cómo, cómo se puede comparar eso con el conflicto En Venezuela? ¿Estamos cerca De tener una, una Siria como Como vecino o...?
2: Es complicado decir Que Venezuela va a convertirse En una Siria, pero hay que Tener en cuenta que existe en Venezuela Violación de derechos humanos, igual lo existe en Siria Existe la Posibilidad o la intención de intervenir por parte de, de potencias mundiales. Estados Unidos ya ha dicho que debe haber una intervención, China y Rusia están por otro lado diciendo no, no debe haber intervención, deben permitir que el régimen pues, de Maduro siga pues manejando su país como lo viene manejando. Entonces es como ese, ese dualismo de entramos o no entramos y Colombia está, pues, es un país que es vecino a Venezuela y está empezando a sentir los rezagos de lo que está dejando cómo Maduro está manejando su país entonces esto es lo que están sintiendo países como Líbano como Irak que está okay. como Turquía que sí. Turquía es el país que más ha recibido eh, refugiados Refugía. sirios entonces nosotros estamos empezando a recibir eso
0: yo quiero que ustedes me saquen de una duda aprovechando que son internacionalistas qué beneficios trae ...ponerle como el símbolo o la marca de refugiados a las personas que salen del país... ...porque los que salen de Venezuela en este momento a Colombia no son refugiados... ...no están denominados como refugiados. ¿Por qué, ¿Por qué ponerles refugiados?
2: El estatus de refugiado se le da a las personas que tienen que huir por, por diferentes condiciones eh, en su país... Eh, este estatus les da unas garantías internacionales de, su, de la protección, sobre todo de sus derechos, derechos okay. entonces al país donde lleguen se le tienen que respetar sus derechos. Eso es lo que se ha venido haciendo digamos, en Europa y en, en Turquía, tienen acuerdos para, para hacer esto. Esa es la preocupación mayor de, de Naciones Unidas, la ola de refugiados, pues obviamente okay. la violación de derechos humanos, pero los refugiados sí. en este momento. Entonces el darles el estatus de, de refugiado les permite eh, tener ciertas garantías. garantías sí.
0: Y en todo este tema de Siria, ¿cómo juegan? Ya que, que María Paula nos habla de, de países que entran a la guerra. ¿Cómo juega Estados Unidos y Rusia? ¿Qué, qué, qué rol juegan?
1: Acá hay entre Estados Unidos y Rusia, desde mi perspectiva, un enfrentamiento por poderes, de hegemonías, por decirlo de algún modo. Por un lado Rusia apoyando el gobierno de Bashar al-Assad y la forma en la que está llevando a cabo toda la situación en el país. Y por el otro lado Estados Unidos, como lo mencionaba eh, María, pidiendo y haciendo intervenciones militares si ustedes se fijan ahí se puede hacer un análisis comparativo entre lo que tú le preguntabas hace un rato de Venezuela son dos eh, situaciones que pueden ser completamente comparables por un lado Estados Unidos pide eh, intervención militar por el otro Rusia dice no dejemos esto quieto entonces son roles de buscar quién, quién tiene un poco más de poder es Seguir manteniendo esas hegemonías Como le dije en un principio
0: ¿Y qué intereses tienen Estados Unidos y Rusia en Siria? Los unos para mantener el régimen Y los otros para apoyar a los rebeldes
2: Yo pensaría que geopolíticamente eh, Siempre ha existido esa necesidad De tener que controlar el Medio Oriente Pues por, los, por, los, por las grandes potencias Estados Unidos lo controla una época Ahorita con todo este problema de Siria Se ve que la hegemonía rusa está ganando poder, no solamente Rusia, sino también Irán, que Irán sí. es un, hace un papel importantísimo en la guerra de Siria, y yo pensaría que uno de los intereses, pues aparte de controlar el Medio Oriente, pues por todos los recursos que tienen, uh -huh. también es el paso... Eh, Siria específicamente, si uno se ubica en el mapa, Siria está en una zona estratégica al paso al Mediterráneo. El paso al Mediterráneo okay. que implica la entrada a Europa. Sí. Entonces, el que controle digamos esa porción, digamos que la OTAN en su gran sentido, ya tiene cierto control con Irak siendo un aliado de Estados Unidos y, y Turquía pues siendo parte de la OTAN. Entonces, ¿qué queda ahí? Queda el tapón de Siria y ese es el tapón que Rusia no puede permitir perder okay. entonces por eso no pueden cambiar de régimen no pueden permitir que haya una intervención militar porque si no pierden todos eh, los intereses y toda la posición geopolítica que han ganado durante una Ay,
0: década es, es que, claro y ahora que tú hablas de esta entrada a Europa y que veníamos hablando ahorita de los inmigrantes ¿qué debe hacer Europa? ¿Cómo podría, ¿qué medidas debería adoptar para, para controlar el tráfico de inmigrantes Porque en algún momento se vuelve insostenible
2: Pues pienso, no sé, ¿tú qué piensas Erika? Yo pienso que ya está insostenible para los europeos Ellos ya en la Unión Europea tienen un acuerdo de recibir inmigrantes Pero pues obviamente los inmigrantes, los refugiados No quieren irse a países relativamente pobres que son los Balcanes sino que estos países son de paso entonces pasan por Grecia pasan por estos países para irse a Alemania a irse a Inglaterra para irse a Francia que son países que les pueden dar unas mejores oportunidades económicas entonces el problema ha sido que estos países de paso están diciendo no queremos recibir más gente, no tenemos plata para mantenerlos y eso es el problema que está encontrando ahorita la Unión Europea. Todos los países supuestamente tienen una cuota de refugiados okay. que tienen que aceptar, okay. pero, pero es muy complicado porque la situación política, la situación económica y se está, lanzando, se está levantando un movimiento... De ultraderecha nacionalista En Europa que está diciendo No más refugiados, no queremos más gente por fuera Nosotros somos europeos, nos tenemos que mantener europeos Y eso es muy
1: complicado Para, para una región tan Nexa Totalmente. A lo que es Medio Oriente Tú acabas de tocar un punto muy importante Y es como el renacer De esa derecha, de ese nacionalismo Extremo, que esto también puede Desencadenar en problemas A futuro bastante graves Como ya se vieron hace unas cuantas décadas entonces la política migratoria y el problema migratorio que se está llevando ahorita a cabo es de cuidado y hay que tenerle el ojo puesto, Europa tiene que tomar medidas frente, frente a esta situación, es que frente a esto es muy, es muy complicado, complicado decir qué hacer y pasando ya a nuestro terreno, Colombia también y la región en general debe tomar medidas. ...sobre lo que está sucediendo en Venezuela...
0: ...claro y eso estaba pensando... en ...venezolanos creo que han salido de su país... ...dos millones trescientos... ...algo así es la cifra que da la ONU... ...y en, en sí ya son más de 5 millones... ...y nosotros acá ya ve, vivimos... ...los actos de xenofobia hacia los venezolanos... ...se ven todo el tiempo que la gente no los quiere... ...desafortunadamente... ...hay que decirlo... ...como se ve en Europa esto, ¿no? ...o sea...
2: ...y hay que tener en cuenta... ...pues traduciéndolo un poco aquí a Colombia y a la región... Que nosotros no nos podemos considerar una región rica que puede mantener una claro. migración masiva de uh -huh. gente. Ninguno de los países, claro, habrán excepciones, pero ya vemos que hay países como Ecuador que está haciendo no más, no, no recibimos más y nosotros como país vecino estamos recibiendo una gran cantidad de gente, ¿hasta qué punto vamos a poder nosotros sostener eso? O sea, necesitamos el apoyo de, de otros países claro. de la región y también el apoyo internacional. Entonces, eso no es simplemente de que llegan los, eh, los venezolanos aquí a Colombia y hay que ayudarlos, claro que hay que apoyarlos, pero también necesitamos apoyo de la comunidad internacional, así como lo necesitan en Europa con todos los sirios, porque es que además, por lo menos aquí solamente cruzan una frontera, es que en Siria tienen que cruzar un mar, sí. y el mar... O o sea, eh, se mueren, se, se hunden balsas de gente Ajá. con miles de personas todos los años por este conflicto. Entonces, es, es complicada esa, esa situación de los conflictos y de la migración masiva de personas.
0: Bueno, les voy a dar un giro a todo lo que hemos venido hablando. Quiero hablar de los ataques químicos. El 7 de abril del presente año se habló de un ataque químico en, en Siria, en Duma. ¿Hubo un ataque químico? Muchos, mucha prensa ha dicho que no. Otros periódicos dicen que sí.
2: Hoy en día es eh, importante. Yo, yo, pues, esto es un tema que me parece súper interesante tocar en este tema específicamente. Y es que hoy no podemos creer todo lo que leemos. Porque hoy en día se está jugando con la mente de las personas. Antes la guerra las hacían los estados, los, eh, los ejércitos. Hoy en día se dice que las guerras las hacemos nosotros cuando le damos retweet a una noticia de BBC o a una noticia de Sputnik, dice que nosotros estamos generando guerra porque estamos generando la guerra de la desinformación. Okay. Entonces, ¿por qué la guerra de desinformación en este tema? En este tema, si tú te pones a ver la prensa, siempre va a haber dos lados. El lado de la coalición, que vendría siendo Estados Unidos, eh, Reino Unido y Francia, sí. que dice que pasó esto. Y el lado de Rusia, que dice que pasó esto. Entonces... Es complicado decir si hubo un, o no un ataque. Supuestamente, según la ONU y según el gobierno de Bashar al-Assad, al eh, el régimen se deshizo de todas sus armas químicas. Okay. O sea, se, se, verificado según ellos, según los rusos. Pero, pues, sí, eso no es lo que cierto. dice Estados Unidos Exacto. y eso no es lo que dice Gran Bretaña, eso no es lo que dice de, eh, Francia. Entonces, es, es complicado. Si ellos dicen, no, nosotros nos deshicimos de las armas, ¿de dónde vamos a sacar eso? ¿Qué ganamos nosotros poniendo otra arma química? ¿Para qué? Para que nos sigan atacando y nos sigan poniendo sanciones. Pero Estados Unidos dice, pero si las la siguen poniendo, siguen violando derechos humanos. Entonces eso es es un juego. No sabemos si las ponen, okay, no sabemos si sí. las si las harán, pero es complicado.
0: Sí, tocaría estar en el territorio, pues, para poder.
2: Más o menos.
0: Para responder esta pregunta, porque hace poco, hace una o dos semanas creo, también se habló de un posible ataque que no se lleva a cabo de un ataque químico en Idlib. Sí. ¿Me, me podrías contar Idlib. ¿Qué es? ¿Qué representa en Siria?
2: Idlib es una ciudad que queda cerca de la frontera con Turquía. Se supone que esta región está controlada por el gobierno de Erdogan. Al tenerla controlada, ellos, ellos deciden, digamos, en cierto modo, qué rebeldes están ahí, ellos se, de, eh, se, supuestamente están atacando a los terroristas... Pero entonces el gobierno de Bashar al-Assad dijo, yo quiero retomar todo mi país. Entonces yo voy a retomar la, pues la región de Idlib. Y entonces aquí es donde empieza a surgir todo esto de que va a haber un ataque químico. Entonces empieza a decir Turquía que va a haber un ataque químico, Estados Unidos que va a haber un ataque químico. Pero dicen que lo va a hacer Bashar al-Assad. Rusia dice que sí va a haber un ataque químico, pero que lo van a hacer los rebeldes alimentados por Estados Unidos para que ellos puedan atacar a Bashar al-Assad. Es muy enredado sí, lo que sí, está sí, pasando. Pero básicamente dicen que va a haber un ataque químico... No se ha eliminado la posibilidad... Pero no, no se sabe quién lo va a hacer... No se sabe si lo van a hacer... Lo que dice Rusia es como... Ustedes están diciendo que va a haber un ataque químico... Y eso le está dando fuerza a los rebeldes para que lo hagan... Porque si dicen que va a haber un ataque químico... Pues le echamos la culpa al gobierno... Pero los Estados Unidos va a decir... Los rebeldes no tienen armas químicas... Exacto. ¿De dónde las van a sacar?
1: Y ahí a quién les llega el pato... Al gobierno... Entonces es como un... Se lanzan la pelota entre ellos mismos... Y lo que decía María, es muy difícil llegar a una conclusión de efectivamente es el gobierno, efectivamente son los rebeldes. Entonces esto hace que la situación se complique mucho más, el conflicto sea mucho más prominente y empiece a crecer cada vez más. Entonces se va complicando. A medida que va pasando el tiempo y lo que decía lo de la desinformación también Causa un problema enorme en estas situaciones
0: Y ahora que estamos hablando de todos estos ataques y de que los unos se lanzan la pelota con los otros En la mitad que los ciudadanos, la sociedad civil finalmente ¿Cómo responderle a esta sociedad civil en una guerra? Porque finalmente una de las estrategias de los grupos rebeldes es meterse en la sociedad civil Para usarlos como escudo protector Y si el gobierno llega a atacar, el gobierno es el malo por de, en términos informales ¿Cómo, ¿Cómo sacará a la sociedad civil de este juego? ¿Hay forma o indiscutiblemente tiene que participar la sociedad civil en la guerra? Ya sea en Siria, eh, en Colombia con la guerra de guerrillas
2: Yo pienso que es muy difícil cuando es un conflicto interno Es muy difícil desligar a la sociedad civil Lamentablemente la sociedad civil está metida y es la que sufre las verdaderas consecuencias del conflicto, por lo que tú mismo estás diciendo, o sea, las guerrillas y los grupos rebeldes se esconden en hospitales, en casa porque es, es, o sea, no, no cabe en la cabeza de una persona que siga los derechos humanos que vamos a bombardear un hospital, entonces pues ahí es el mejor refugio. Perfecto. Pero de todas maneras lo hacen y pues con la excusa del, de, de la lucha contra el terrorismo atacan el hospital. Y ahí es donde entra la violación de derechos humanos. Claro. Y ahí es donde entra pues lo, lo más complicado que es eh, eh, acabar con, con sus mismos ciudadanos.
1: Sí, no, no hay una manera de desligarlo realmente, si lo miras. Si no hay una población civil en la que se puedan escudar, pues simplemente no hay... No hay razón de ser, por decirlo de algún modo. Simplemente el gobierno, los rebeldes atacan a los que tienen que atacar y ya. Se acaba esto. Tienen de una población civil a la que atacar, en la que refugiarse. Le permite que esto se extienda y se mantenga. Lo mismo que pasó con las guerrillas acá. ¿Qué hacemos? Secuestramos personas del común. ¿Y esto qué va haciendo? Va alargando la situación. Entonces es una garantía para ellos estar en, en metidos con la población civil. Si tú estás... Tú, como
2: grupo rebelde, estás dándole la lucha y estás costándole recursos a un Estado, tú, en teoría, estás ganando la guerra. Claro. Porque el Estado está enviando bombas y está gastando todo su poder legítimo y no ha podido contigo. Entonces, esto de prolongar y prolongar, eso, eso es algo que se ha hecho en innumerables conflictos, incluyendo el de nosotros. Prolongar y prolongar el conflicto para, pues, para desgastar los, los recursos del Estado y nosotros tener como grupo rebelde, digamos en este sentido, un estatus un y un reconocimiento internacional y un apoyo internacional okay. que es muy, muy importante en este, en este conflicto de Siria.
0: ¿Cómo juega la comunidad internacional? ¿Cómo es ese apoyo que, eh, que se le
2: da? Hay grupos rebeldes que son apoyados por Estados Unidos.
0: Sí.
2: Hay grupos rebeldes que son apoyados por Turquía. Ningún grupo rebelde es apoyado por Rusia ni por China. Eh, está ISIS, está Al-Qaeda... Okay. está Bashar al-Assad hay innumerables grupos y todos los días salen como nuevas facciones, pero el problema es que, en que, o sea cómo definimos, cómo dividimos cómo distanciamos los que son terroristas y los que no porque la lucha contra el terrorismo pues como dice el nombre, contra los terroristas pero es que para Rusia los terroristas son todos los grupos rebeldes para Estados claro. Unidos los terroristas es ISIS, uh -huh. pero no los grupos que yo estoy apoyando entonces eso es complicado, eso, eso es lo que más les ha costado trabajo en el conflicto de Siria.
0: Y en cuanto a la legitimidad de estos grupos rebeldes en Siria, ¿ellos ¿tienen legitimidad con la población civil o de Siria, me refiero, con los sirios, o son grupos que no están legitimados por, por la sociedad civil? ¿O es difícil llegar a, a saber esto?
1: Según muchos informes, yo diría que es difícil llegar a esa conclusión, puesto que no solamente sucede en Siria, sino en muchos territorios. Gran parte de los rebeldes, como se decía ahorita, se escudan en la población y ¿cómo lo hacen? Aterrorizándolos, amenazándolos. Entonces realmente tú no sabes si ellos están apoyándolos, por decirlo de algún modo, eh, por miedo o porque realmente están de acuerdo con ellos. Entonces llegar a la conclusión de si los legitiman porque están de acuerdo con lo que están haciendo o simplemente por el hecho de me toca o si no, algo de va a que están ya dentro de
0: ellos, de parecido a lo que fue el conflicto colombiano. Exacto.
1: Es que en general
2: pensaría yo que los grupos rebeldes tienen esa cualidad, podría decirse, podría decirse. o esa posibilidad de que una gente te va a apoyar porque... ...por espacios vacíos... ...entonces alguien te tiene que gobernar... ...y si pues tú eres el grupo rebelde que está gobernando... ...pues yo acepto tu gobierno... Sí. ...pero pero digamos... ...va a haber gente que sí va a estar... pues ...por terror, por miedo... ...de que me vayan a secuestrar a mi familia... ...a mis papás, lo que vaya a hacer... Eh, ...entonces está esa, esa dualidad... ...pero yo pienso que... ...tanto como hablar de legitimidad... ...de grupos rebeldes es complicado... ...en general... Porque depende de quién le da la legitimidad.
0: O okay. sea, según
2: lo que pensaría yo, en Siria pueden haber grupos rebeldes legítimos para Estados Unidos o para Turquía. Pero esos no son los mismos legítimos Específico. para Irán o para Rusia. Entonces, desde hasta, ¿hasta qué punto deciden los demás por la fe o, o por lo que vaya a pasar de, en el país? Y si uno ve el, el mapa de Siria es el este controlado por el gobierno el oeste por los rebeldes el sur, o sea hay muchos muchos actores y el país está completamente dividido y eso yo pienso que retomando el tema de Venezuela es la mayor diferencia todo el país está controlado por Maduro en Venezuela, pero pues hasta ¿qué punto? ¿en qué momento? está empezando esto, o sea en teoría el conflicto en Venezuela, el problema en Venezuela está empezando entonces no sabemos que en unos años Vayan a haber 10 grupos rebeldes Cada uno Exacto. controlando regiones de Venezuela Y pues ahí ya se empieza a complicar más más actores el tema? En algún momento.
0: Hay un punto que no hemos tocado Y que es bueno dejárselo claro También a los oyentes ¿Qué buscan estos grupos rebeldes? Dijimos que en el 2011 Buscaban tumbar el régimen De, de Bashar al-Assad ¿Ahora qué buscan ellos? ¿Tienen el mismo objetivo? ¿Han cambiado los objetivos?
2: es complicado porque no es que haya una entrevista y como señor grupo rebelde ¿qué sí, piensa? Sí, claro pero, pero yo pienso que sigue siendo el mismo objetivo pero ya con variaciones pensaría que es el control territorial de Siria y el poder es una lucha pues, por el poder pensaría yo eh, podría resumir de lo que, de lo que conozco el conflicto que es tomar el poder por las armas, porque ya no les queda otra posibilidad, ya ni siquiera por elecciones,
1: porque elecciones Bashar al-Assad no creo que vaya a ser, claro. entonces les toca... Yo también creo que se está buscando una reivindicación territorial y tal vez cultural, hay un roce bien grande con Occidente y todo lo que Occidente ha llevado a la región y ha, y ha ocasionado en estos sectores... Entonces yo creería que también estos grupos buscan esa reivindicación social y volver como a esa época dorada que tuvo Medio Oriente hace unos
0: cuantos años. ¿Hay una solución política para el fin de esta guerra? ¿Se, se puede vislumbrar una solución política?
2: Ahorita se están trabajando en dos formatos. Uno, eh, en Ginebra, que lo ampara la ONU, y está Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, todos hablando, los rebeldes, de cómo llegar a una solución política. Y... Pero la más fuerte y la que más, digamos, puede dar resultados es, la solu es, es, el, es el arreglo político, el acuerdo político que se está intentando llegar, entre que lo está liderando Rusia, Turquía e Irán. Entonces están trabajando estos tres países para llegar a una solución política en el país. Entonces, ¿esto qué cuenta? Cuenta que vamos a dividir los terroristas de de los rebeldes, vamos a sentarnos solo con los rebeldes, vamos a hacer unas zonas de desmilitarización donde no puede haber un arma y estos okay. van a ser corredores humanitarios para que la gente pues no, no sufra pero pues de todas maneras, o sea, Idlib es un corredor, una, okay. una zona okay. desmilitarizada entonces pues ¿qué está complicado. pasando? es muy complicado y el hecho de que este es, este es el formato de Astana y este formato tenga tanto peso, eso le, le pega en el ego, diría yo, a Estados Unidos, porque es el formato que, si algo puede solucionar el conflicto, y Estados Unidos no tiene nada que ver en ese, en ese conflicto, entonces está demostrando digamos la legitimidad y, y lo que está, el papel que está jugando Irán y Rusia en la región.
0: Bueno, el tema de Siria es un tema bastante enredado y creo que ustedes nos han ayudado a desenredar algunos de esos nudos, tanto en actores como en qué es la guerra de Siria y de qué trata. Les agradezco mucho, Eric y María Paula, por acompañarnos acá en la mesa de Ante Todo Colombia, en el podcast de Parchemos con Ante Todo Colombia. Muchas gracias, gracias a ustedes. Esperamos gracias, que nos vuelvan María. a acompañar en una siguiente oportunidad para claro sí. estos temas tan difíciles, pero tan interesantes. Hasta acá llegamos con este nuevo episodio del podcast Parchemos con Ante Todo Colombia. Escúchenos la próxima semana, traeremos nuevos invitados con nuevos temas de interés nacional e internacional. Comenten, no se les olvide.